0: ¿Qué pasa Marie Coppers ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vamos a estar hablando de los tres Amigos de América del Norte, los demócratas y la constitución estadounidense. Vamos con el tema de la columna que va a dar inicio a esta bella semana de la mano de la weekly. Y esto de los Three Amigos tiene que ver con la cumbre, la reunión que han tenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca este jueves pasado. ¿Qué pasa? Venimos de un contexto en el que Estados Unidos está tratando de recuperar sus relaciones, sobre todo con los principales socios económicos, que son sus países vecinos, es decir, Canadá y México. Pero Biden, como lo hemos analizado en otras newsletters, la tiene un poco complicada en materia de diplomática porque un poco es reconstruir cosas que la diplomacia o la falta de diplomacia de Trump dañó y, bueno, digamos tiro abajo, ¿no? Entonces, esto que ha hecho Biden de organizar un meeting con los dos presidentes de Canadá y de México, es la primera vez que se hace desde 2016, pese a que antes, digamos en, en la era de Obama, era bastante común que hubieran estos encuentros, estas cumbres, entre los tres presidentes. Bueno, Trump un poco terminó con eso, Trump no quería ser amigo de nadie, pero Biden está tratando de reconstruir estos lazos, sobre todo porque, bueno, hay cuestiones que apremian una relación más estrecha para poder llegar a acuerdos más fácilmente. En líneas generales, los líderes han acordado, por ejemplo, abordar de una forma más integral todos los conflictos relacionados con eh, la cadena de suministro, que como hemos hablado antes también ha, ha dado muchos problemas, pero claro, no solamente a Estados Unidos, sino que a Canadá y a México también. Entonces, en la medida que puedan dar una respuesta conjunta, probablemente esa respuesta sea más efectiva. También llegaron a un acuerdo para compartir vacunas, pero lo que nos interesa en esta columna es hablar de no los acuerdos, sino los los desacuerdos, es decir, aquellas cuestiones en las que todavía Biden no logra llegar a un punto medio, a un acuerdo con sus vecinos y que lo y que hace que estas relaciones todavía no estén en su punto ideal. Vamos primero con Canadá la principal tensión que tiene Canadá con Estados Unidos a día de hoy tiene que ver con los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Bueno, porque Biden quiere dar a los estadounidenses un crédito, un crédito fiscal para adquirir vehículos eléctricos pero fabricados en Estados Unidos. Es una medida más bien de corte proteccionista y a Canadá no le hace mucha gracia porque, bueno, Canadá es un, un país que suministra piezas de miles de millones de dólares a la industria automotriz de Estados Unidos, que bueno, si de repente hay este incentivo para mudarse a los vehículos, vehículos eléctricos como que Canadá sale perdiendo y le puede costar muchos empleos eh, de canadienses, digamos. Entonces, eh, las declaraciones que ha dado tanto Trudeau como algunos eh, referentes de Canadá, por ejemplo, en, en la newsletter hemos citado a eh, el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, hablan de que, bueno, estas medidas proteccionistas en realidad las tenía Trump también y eh, van prácticamente directa, ah, directamente en contra de los intereses de Canadá. Entonces, eh, bueno, no por, por lo pronto no hay cómo solucionarlo, ¿no? Eh, y a esto se suman algunas cuestiones que venimos acumulando de la pandemia, como el hecho de que la frontera estadounidense-canadiense estuvo cerrada de, de, del lado estadounidense durante 19 meses. Y eso que la situación sanitaria en Estados Unidos era mucho peor que la que, eh, que, que, la que había en Canadá, digamos que es un país que un poco lo, logró gestionar la pandemia mejor. Entonces, claro, esta, esta tensión se suma a este otro problema económico y bueno, eh, más allá de los acuerdos que puede haber logrado Biden con Trudeau, estas son cosas que todavía, digamos, hacen ruido en la relación entre ambos países. Y luego pasamos a México, donde... Como bien saben, probablemente, el, el mayor problema de Estados Unidos y México es, y un poco siempre ha sido, la tensión fronteriza y la inmigración ilegal, que, bueno, es eh, un tema dominante en todas las conversaciones que han mantenido eh, tanto Biden como eh, con, con Andrés Manuel López Obrador, con AMLO a partir de ahora. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, hay funcionarios estadounidenses, y mexicanos, que llevan mucho tiempo, varios meses, tratando de, bueno, ver cómo abordar esta situación, que es bastante grave y que... Eh, en, en la Wilkie también hemos hablado un par de veces sobre, eh, bueno, la, las condiciones a las que se somete, a las que el, el sistema somete a estas personas que, bueno... Eh, buscan, están buscando una mejor vida en Estados Unidos y con lo que se encuentran es con una realidad muy cruda y bueno, cuando hay niños entre medios se complica todavía más la cosa. ¿Qué pasa? Que las soluciones para abordar este conflicto, eh, bueno, de un lado se plantean unas, de otro lado se plantean otras y en el largo plazo no se aplica ninguna y es un problema todavía a resolver. Mientras tanto, Estados Unidos ha expulsado a México a cientos de miles de migrantes sin permitirles solicitar asilo y esto me acuerdo que, que en algún momento lo hablamos también porque, bueno, eh, hablamos del, del título 42, de esta herramienta que permite que, bueno, se, se expulsen migrantes sin eh, habilitarlos a solicitar asilo en el país, todo basado en la cuestión eh, pandémica y demás, que ya, como es una instancia superada, en realidad no debería hacerse uso de este recurso, pero bueno, así estamos. Y por otro lado, algo que me pareció muy interesante, y ya para ir como redondeando esta columna, son algunas sugerencias, algunas cuestiones a tener en cuenta que le hicieron llegar algunos miembros del Congreso a Biden previo a la reunión con AMLO. Una de estas cuestiones tiene que ver con las preocupaciones de legisladores demócratas por las leyes energéticas de México. ¿Qué pasa? AMLO está siendo, en, de, de, de su, forma, a su forma, un poco proteccionista también, porque lo que está haciendo es favorecer a las empresas estatales en materia de bueno, generación de energía. ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchos intereses de inversionistas privados, de empresas de Estados Unidos que buscan establecerse en México y, claro, de repente estas medidas, estas enmiendas que ha hecho López Obrador... Eh, pone, digamos, en juego sus intereses. Entonces, hay algunos legisladores demócratas que le han hecho llegar esto a Biden como, bueno, una sugerencia para los temas a tratar. Y, bueno, también, por otro lado, salió eh, esto de, de la posibilidad de hacerle un llamado de atención a México por los abusos en materia de derechos humanos que se han perpetrado por las fuerzas de seguridad. Bueno, sucede en la frontera, pero también sucede al interior de México y es un tema pendiente. Así que bueno, un poco esto es para, para redondear la, la situación de Estados Unidos con Canadá y México. Ya veremos cómo prosigue de ahora en más luego de, de esta cumbre que un paso, al menos, en la dirección hacia una mejor diplomacia ha dado. Pero bueno, vamos con el segundo titular que tiene que ver con los demócratas, como les decía antes, porque bueno, finalmente este viernes han logrado aprobar el paquete de gasto social del que tanto hemos dado la lata en esta newsletter, pero bueno, era un, un paquete muy importante y en una votación bastante, bastante ajustada, 220 a 213 en la Cámara de Representantes, se logró aprobar. Eh, de hecho, solo tuvo un voto eh, de demócrata en contra de este proyecto, que ha sido el de Jared Golden, un congresista moderado de Maine, que bueno, tiene una reacción complicada el año que viene, eh, porque bueno, su distrito es más bien de tendencia republicana, así que quizá podemos entender su voto más desde ese lado. Volvamos al paquete de gasto social. Yo sé que hemos hablado bastante, pero nunca viene de más hacer un repaso. Es un paquete que, entre otras cosas, incluye guardería universal, ayudas para el cuidado de niños, ampliación del acceso sanitario asequible y también iniciativas para la lucha contra el cambio climático, como les decía, entre otras varias medidas. Es un paquete bastante grande y, de hecho, con un presupuesto interesante. Hablamos de 1.75 billones de dólares que bueno, se planean gastar a lo largo de la siguiente década. Y bueno, si bien no es el, el precio original que este, que este paquete tenía, porque se esperaba, al menos por parte de los eh, demócratas progresistas, un, un precio mayor, finalmente se ha conseguido aprobar, lo cual es bastante decir, así que en esas estamos. Y de todas formas, cuando yo hablo de que finalmente se consiguió aprobar, me refiero a todas estas disputas que hemos estado siguiendo al interior del Partido Demócrata que tienen que ver con, bueno, los intereses de los demócratas eh, progresistas contra los intereses de los demócratas moderados. Pero no significa que el paquete en sí esté aprobado en un 100%. Todavía le queda pasar por el Senado, donde probablemente sufra grandes cambios, porque, bueno, eh, tenemos de, de repente el, el rol de los senadores demócratas moderados, bisagra, que son Joe Manchin y Cristian Cinema, donde que probablemente o sea, tengan peticiones eh, ...puntuales sobre el paquete y que se van a tener que agregar en la o sea, en, en favor de conseguir el consenso necesario para aprobarlo. Algunas de estas medidas, por ejemplo, tienen que ver con la baja remunerada de cuatro semanas y... Algunas inversiones en materia de lucha contra el cambio climático que probablemente se recorten. Así que bueno, pasamos al último titular que tiene que ver con la constitución estadounidense. Yo me pregunto si ustedes se han quedado como, como con un signo de pregunta en la cabeza cuando lo dije al inicio del podcast. El mismo signo de pregunta que tuve yo cuando me metí a este titular y dije ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que un grupo de fanáticos de las criptomonedas ha conseguido reunir más de 47 millones de dólares en Ether para comprar una copia de la constitución estadounidense. Básicamente, un grupo llamado Constitution D.A.O. tenía la intención de recaudar suficiente dinero para ganar una subasta en la que se estaba pujando por una de las pocas copias originales de la constitución estadounidense. D.A.O. es una organización autónoma descentralizada que, en este caso, lo que ha permitido es que miles de personas se repartan la propiedad de esa copia de la constitución y luego puedan votar sobre su gestión. Es decir, por ejemplo, eh, ¿en, qué mu en qué museo se va a exhibir, ¿no? Sí, un momento, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Vale, sí. Eh, un apunte importante, ¿vale? Porque es que esto ha sido culpa mía, que yo le pasé el guión de esta parte de la newsletter a Anita y no hice el apunte apropiado, que es que la subasta la terminaron perdiendo contra un inversor mil millonario. Entonces, eh, este grupo no va a tener posesión de esta copia de la Constitución y ahora viene a colación lo que os cuenta Anita más adelante, ¿no? Que hay que devolver el dinero de aquellos que participaron en la campaña de mecenazgo. Pero ya está, era solo lo único que necesitaba a Buenas noches, gracias. Entonces, bueno, esto es un, un ejemplo más de iniciativas <risa> random en el mundo de las criptomonedas, donde todo lo que tiene que ver con, con el hype y con este miedo a perderse el momentum generan sumas de dinero impresionantes. Bueno, y ahora lo que, lo que resta es a los gestores de este movimiento devolver el dinero en forma de cripto a los que participaron en la campaña, siendo mecenas de estas... De esta iniciativa que puede terminar siendo un desafío interesante, y ahí en la newsletter les dejamos un link para profundizar más en esto la verdad es que yo lo toco un poco por encima porque desconozco muchas de las cosas pero no podemos negar que es bastante interesante y bueno, tienen links de, del resto de, de noticias también por si desean consultarlo así que bueno, eso ha sido todo por mi parte nos vemos mañana a los suscriptores Premium con una columna very very special sobre las elecciones en Chile que si no las están siguiendo pues deberían porque la verdad es que están eh, marcando tendencia y son un evento bastante importante, no solamente para el país, sino también para la región. Eh, pero bueno, si no, caso contrario, nos vemos directamente en la newsletter del fin de semana, que es la otra edición free. Adiós.